Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag är er alltså tillbaka. Jag jag tog mig en paus i en i en dryg vecka och jag såg ingenting fotboll. Det var ikke så mycket fotboll så oavsett men jag styrte undan det som eventuellt måste vara. Jag läste ingen artiklar om fotboll. Researcher ingenting. Jeg leste noen bøker som ikke hadde noe med fotball å gjøre Det var, det var en spesiell opplevelse jeg, jeg, jeg holdt meg under sosiale medier og sånne ting Så godt rakk Det var vel sju dager der uten å tweete Det, det kan være en ny rekord Jeg er ikke helt sikker Jeg skal ikke utelukke at det er en ny rekord for min del Og, og det, var, det var nok ganske bra for, for kropp og sjel og sånn Og jeg hadde jo håpet at det skulle bli en veldig rolig uke At det var en uke der det rett og slett ikke ville være noe veldig mye å følge med på Men, men det gikk jo ikke helt sånn Kan man jo si Så la oss bare ta en podd der vi bare går gjennom litt raskt sånn, Ting som har skjedd Eh, mens jeg var vekke Og eh, en ting som skedde var at Harry Maguire rakk Han rakk å bli arrestert, sikta, dømt Og han rakk å snakke ut om den tiden eh, Som vi liker å si i Norge eh, Før jeg i det hele tatt kom tilbake på internet. Så vi må jo si at de greske domstolene Er ingenting om ikke svært, svært effektive eh, Maguire har anket den saken Og jeg, jeg synes det er veldig vanskelig Och 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 se något som helst i den ene eller den andra riktningen i all den tid det finns två väldigt motstridande versioner av av vad som har skett här. Det kan självklart vara väldigt fristande att falla tillbaka på stereotyper och fördomar man har, enten det är er fördomar man har emot om 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 hur politiskt och trovärdigt politiväsen och de stora måste vara i vissa land i världen eller så kan man på den andra sidan ha fördomar mot hur engelsmän generellt uppför sig. På Ferie. Men jeg synes uansett det blir veldig feil Å spekulere alt for mye I all den tid det fortsatt er Veldig mye som er ukjent Jeg bikte meg da litt merke at man hadde både Jeg så en tweet på fra Martha Kellner Som gjorde for Sky Som hadde, som var å dekke av rettssaken og sånn, som, Hvis nok så hadde advokaten til Maguire sagt at Maguire var veldig interessert i sånn gresk kultur og sånn Men på den andra sidan så har en av de involverade politifolken har visst nog hävdat att Maguire uttalade sig väl i den här basketaket ska ha sagt ett et ufint ord och så åt, åt skogen med den greske civilisationen visst nog ska ha sagt det tror jag inte Harry Maguire sa egentligen jag har vanskligt att få med det men detta att Harry Maguires syn på liksom gresk kultur och civilisation skulle bli en sån eh, stridsak här det, det, det minner ju lite om när um, QPR QPR Crystal Palace keeper Wayne Hennessy uh, blev avbildad uh, med, med något som det såg ut som han gjorde en Hitlersalut men han insisterade på att han egentligen bara försökte att kalla bort en en kelner då. och uh, så hade vi då fantastisk översikt det er en överskrift i tiden på jag tror det var Roy Hodgson som insisterade på att han var en hennes inne och är väldigt väldigt intresserad i att lära mer om nazism och sånt. Det, det, det blir ofta rart det där men som sagt uh, det är er inte så mycket som är er värt att säga si i den ena eller andra riktningen egentligen. Det är enstaka bara tänka att Okej, okay. alla förstår att spelarna har behov för att koppla av lite nu efter det som var en väldigt 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 lång säsong. Och Hellas är er förlöpig inte på listan över lång land man inte har lovat att resa till eller land man måste karantäna i från man måste karantäna där man måste hem till England. Men Jeg tenker jo likevel at du er, du er profesjonell idrettsutøver, du er en ekstremt gjenkjennelig til en sådan, 
du får betalt kan 190.000 pund i uke eller något sånt bland annat för att kroppen din ska vara den mest effektiva maskinen den kan vara och så måste man säkert ta förbehåll om att det mentala måste vara på plats också och folk har olika behov när det gäller avkoppling men jag syns det är er otroligt vanskligt att förstå kanske kanske jag som er en gammal gubbe här då men jag syns det är er vanskligt att förstå hur man ändå måste tänka att det att dra på nattklubb i, I full offentlighet på en grek party är er liksom den smarta tingen att göra akkurat nå, av alle av alle tingene man kan vurdere å gjøre når man har helt ubegrensede midler og kan feriere rundt forbi sånn totalt uavhengig av hva som skjedde eller ikke skjedde med politiet der, så synes jeg det er mye, mye dårlig dømmekraft ut og går i både den ene og den andre retningen altså det som en spiller vil dra og slappe av leie seg et villa med et basseng i et land der det er finere å være enn England selvfølgelig, det tror jeg alle forstår uh, og det vil jo ikke være spesielt uansvarlig sånn rent smittvernmessigt heller men denne varianten med nattklubb på gresk partyøy uh, det virker veldig, veldig idiotisk for min del men igen jeg er en gammel gubbe når det gjelder sånne ting uansett, det var en nyhet uh, vi fikk uh, en nyhet som var egentlig veldig mye større i den store sammenhengen uh, i løpet av min lille pause fra fotballverden og det var at Lionel Messi ser ut som om han for alvor vil vekk fra Barcelona denne gangen ikke bare sånn intern manøvrering og intern politik. det ser ut som man faktisk vil vekk, og da er det jo mye som peker, mange piler som peker i retning Manchester City. Uh, og, men jeg vet ikke hva, jeg tenker vi legger den litt på is akkurat nu og tar en helt egen Messi-podd, uh, så snart vi vet noe litt mer om hva som sker der, for nu er det mye sånn motstridende rapporter der og og uh, lite som er kjent uh, så, så jeg tenker meg avvente litt og tar, om det kommer en avgjørelse i den ene eller den andre retningen så tar vi en Messi podd, men jeg kan nevne veldig raskt da at uh, når jeg sjekket nå i ettermiddag så var det vel uh, hos Betsson 1.70 odds for at uh, Messi spiller for Manchester City neste sesong 1.95 i odds for at han spiller for Barcelona neste sesong Hvis du tenker han ender en annen plass, 12 i odds på at han drar til Inter, 15 i odds på at han drar til PSG, dere, dere tar tegningen, oddsetterne tenker tydelig på Man City. Oh, det ville jo vært, det ville vært spennende, men, men forstå det, hvis det, hvis det bikker mer i den retningen det de gjør akkurat nu. Eh, men vi har haft en del overganger som har blitt bekreftet, eh, som jeg egentlig har litt mer lyst til å snakke om, eh, for det her er ting liksom litt mer klappet og klart. Og, og, og Chelsea har bekreftet eh, Ben Chilwell inn, Thiago Silva inn, de brukar väldigt mycket pengar den sommaren Chelsea och det är er värt att snacka lite om det har lite att göra med att de ju hade en säsong där de omtrent inte brukte något som helst samtidigt som de fick in mycket pengar från salgen av Eden Hazard och Alvaro Morata faktiskt som faktiskt bara blev gjort permanent nå nyligt för det var tekniskt sett ett lån ganska länge en annan ting grund att Chelsea kan bruka så mycket pengar är er att UEFA har de ändrat lite på financial fair play reglerna I, I lys av pandemin det är er lite komplicerat men ska prova ta det väldigt tydligt FFP vurderas då i henhold till såna rullerande treårsperioder. så reglerna säger att du bara kan gå med så som är underskudd över en treårsperiod så för ett lag som stryk hypotetiskt då ett lag som stryk FFP i 2019 det vill säga si att de har tappat för mycket pengar i löpt av 2016 2017 2018 om det skulle vara en treårsperiod som de vurderar. Och det UEFA har sagt då att detta år här då inte vill bli vurdert i 2021 nästa år som det normalt sett ville gjort nästa år så vill man kun vurdere 2018 och 2019 och så vill man heller vurdere en fyraårsperiode 
år efter, alltså att detta år bakis in samman med 2021 på en måte. Och det, det betyder då i praxis, där som en klubb brukar massa massa pengar nå i sommar, så har de lite extra tid på sig då för att hämta in igen pengar och få spred ut kostnader och sånt för att få regnestycke till att gå upp. I tillägg så ska UEFA visst nog ta höjd för att klubbar då har tappat pengar som följde av corona så om den summen den summen du har mistat i tappade biljettintäkter för exempel det, det, det jag tror inte det kommer att tälla mot underskudd och sånt så det faktiskt så har de de löst upp lite då och det som du också då måste ha med i beräkningen är er hur spelare blir regnskapsförte och Jeg snakker veldig mye ut om pengesum in og pengesum ut, og om man netto er plus og minus og sånt, for jeg synes det er den mest oversiktlige måten å, å, å ta det i sånne diskussioner. men eh, i regnskapene til klubbene så blir det lite annerledes. Eh, når spelarna blir hentet, så blir overgangssummen fordelt utover kontraktsperioden som spelarna har signert for, altså den blir amortisert, som det heter på godt norsk spelarna blir sett på som sån assets det är er liksom som du köper en kopimaskin till kontoret liksom så är er det en sån uh, grej som som avskrivs över tid och uh, när en någon spelare då blir sålt då i på, på den andra sidan när en spelare blir sålt så vill då övergångssumman minus det som är er igen av nedskrivningen av köpsumman blir fört in som profit om du förstår. Så när Chelsea nå den som har brukar massa pengar på spelare så är er det en utgift som rent regnskapsmässigt vill bli fördelad över flera år framåt. och lite av hänga kanske kontrakt där de delar ut. så de har alltså för det första de har flera år på sig för att finna intäkter för att få balans med tanke på FFP och om de då för exempel säljer en spelare från akademi eller en spelare som har varit i klubben länge och har fått amortiserat hela eller nästan hela summen han blänta för så vill det bli regnskapsfört som ren profit så man kan ju se lite som på alla de spelarna Chelsea har på lån runt förbi som de har dyrkat fram så de säljer ett par av dem så börjar plötsligt tala och se mycket bättre ut nu hela den processen här blev förklarat i en och större detalj och säkert mer mer tydligt än det jag har fått ännu på en Twitterkonto som heter Swiss Ramble jeg blir drivet av en brittisk bankman som bor i Schweiz som heter Kieran O'Connor. Uansett han han lade ut en lång tråd om hur Chelsea kan få summan att gå upp med tanke på hur mycket pengar de brukar det er värt att checka upp hvis du har lust att se detaljerna i det på Twitter det är er självklart ett stort sånt talking point bland många fans nu här i Chelsea håller på med men till syvende och sist så handlar det ju lite om att de har en oligarkt i bunden som kan bara betala för allt det här och som kanske som jag har nämnt för kanske Abramovic då ser en liten möjlighet nu nu som många andra liksom många andra klubbar har utfordringar rent ekonomiskt så ser han en möjlighet att att göra ett litet inskudd och ta en försprång till dig som har varit allra bäst i sitt bara och kanske kanske det är er det som sker. Uansett angående spelarna de hämtar den gången Ben Chilwell verkar bra. Lite stiv pris egentligen för min del som i landskapet akkurat nu men men det är er det ju alltid när du hämtar engelsmän och speciellt engelsmän under 25. Chelsea har slitt litt på vänsterbäck de siste årene med Emerson Palmieri som ikke er imponert Marcos Alonso som er bra offensivt når man spiller wingback men han, han ser alltid ut som et litt sånn diffust eller litt sånn svaks punkt defensivt spesielt når han spiller frierbakslinger der trives han ikke så ok, litt stiv pris men du får en spiller som dekker et åpenbart behov som jeg synes har sett ganske bra ut uh, aldrig fel att få en första lagspelare som kommer in under uh, den så kallade homegrown kvoten heller uh, det är er aldrig helt fel så uh, så, så helt grejt med Chilwell uh, Thiago Silva väl han är er 35 
Men han virker å være i ganske brukbar fysisk form fortsatt, og midtstoppere kan ofte holde på längre än spelare i andra positioner. De, de økonomiske detaljene i dealen der er vel ikke helt kjente enda, men det har sett har blitt spekulert at han skal ha en 100-110 000 pund i uker sånn, altså i underkant av halvparten av det han tjente i Paris Saint-Germain. Så så länge de ikke gjemmer sig da, sånne avsindige bonuser bak de tallene, og det kan du de jo fort gjøre, det vet jeg ikke. Så som jeg jo sier, jeg hater jo ikke den dealen egentlig. De har manglet en ledertype i forsvaret der. Silva har fort en eller to sesonger i, I kroppen, skulle en tro. Det er litt synd der som dette betyr da, at det er Silva og Rudiger fremover hver uke, Kurt Zuma som første reserve kanskje. Det, det, det bør for så vidt bli solid, men det er jo litt synd hvis for eksempel Tomori ikke skal få spille lenger. Du sender Ethan Ampadu ut på lån igen. Andreas Kristensen har vel strengt til å bli 24 nå og har fått såpass mange sjanser uten å helt liksom etablere seg at om de gir han opp prøver å få en god salgsum eller låner han ut med tanke på å få en god salgsum når ting er bedre, I, bedre neste sommer det, det, det vet jeg ikke, men det er jo litt synd om det betyr da om at som man kan säga si om hele den handler runden til Chelsea om det bara var et blaff dette med at de akademispillerne skulle få sjanser for i sesongen at vi nå er bare tilbake til å handle dyrt det, 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 ja, det, det vil være litt synd hvis det er sånt men det er jo selvfølgelig en ting Chelsea kan göra hvis de har en mulighet til å, til å forsterke laget veldig rent sportsligt så blir det spännande att se Thiago Silva i Premier League selvfølgelig han er, har vært en, en av de bedre midtstopperne i, I verden når han var på sitt bästa. Det, det som er interessant da, det som man har blitt kritisert for, at han er ikke så veldig glad i å, I å holde en høy linje da, at han, han trives bedre med å forsvare sig dypere i banen. Uh, og det, det, det passer jo litt dårligt med det Frank Lampard ønsker at Chelsea skal gjøre. Så det blir spennende å se hvordan det funker. Han er uansett en spiller som har veldig, veldig mye rutine fra veldig høyt nivå. Jeg, jeg ser at det har vært uh, en del sånne eldre krabater I, I, I sociale medier som har sammenlignet da reaktion til Thiago Silva-avtalen og det Arsenal gjorde med William. Det var selvfølgelig mye mer negativitet rundt William, speciellt fra min del. Jeg tog jo en hel podd om det. Jeg forstår for så logikken, men jeg vil argumentere for at det var to veldig forskjellige situationer. Jeg synes det er stor forskjell på en midtstopper og en kantspiller med tanke på hvor länge de kan holde på. Det er veldig forskjellige fysiske krav i de rollene. Chelsea har mye mer penger å bruke enn Arsenal, rett og slett, fordi de spiller i Champions League, fordi de har en eier som skyter inn masse penger. Jeg synes også situasjonen er en litt annen da, når Arsenal for noen måneder siden mente det stod så dårlig til økonomisk at de ikke kunne oppfylle sin side av kontraktene de har inngått med spillerne. Men det har man snakket litt for meg om i en annen podd, så jeg skal ikke gå inn i det igjen. Det har jo sett ikke vært sånn i Chelsea, så du har ikke den eh, crashen der. Og til sist så har du liksom ikke den, den klamme forbindelsen mellom agent og sportsdirektør, som jeg synes er veldig problematisk i William-avtalen. Eh, det, det er jo ikke det som sker I, I Thiago og Chelsea, så det, å, å sammenligne de avtalene helt sånn like for like, synes jeg ikke holder helt mål egentlig. Men apropos klamme forbindelser, når vi først er inne på det, Der må jo Matt Doherty's, eh, Doherty's overgang til Tottenham må jo sette en eller slags rekord for. Ok, her. Eh, Tottenham er trent av eh, George Mendes klienten Jose Mourinho. Eh, så, de da, så henter de da George Mendes klienten Matt Doherty fra Wolves. Wolves, som for øvrig også er trent av eh, George Mendes klienten Nuno, og som eies av et firma som også da eier en andel av firmaet til George Mendes. Dette er jo nesten fullt hus. Han er, han er overalt her, George Mendes her. Den aller mest 
kanske den mest George Mendes avgång i någonsin vill jag tro. Han han kamraten Solskjær kan ju bara drömma om att sitta på så många sidor av bordet samtidigt. Det är er otroligt arbete här. Och så kan du bara fråga eh varför Wolves en spelare som har varit som har varit bra för dig och som på sätt och vis de säljer nu till en slags rival då I, I, I kampen om Champions League plats den säsongen. Ja, kan se på det. Dardy är er, han är er 28 nu. Så om han skulle bli någon sån stor övergång med med fina honorarer till de riktiga folk och så måste han väl fått flytta sig nu i samma. Det är er väl fort som det. Och det spelar som inte Wolves då kom till ersättaren med en yngre wingback där som kan utvecklas och och som så kan säljas vidare när tiden är er inne till stor profit och står man i jubel. Från från Tottenhams perspektiv väl. Alltså Dardy har spelat wingback mer än han har spelat vanlig högerback i Premier League så du kan ju säga si att det är er lite snodig sånsett men eh att Mourinho kom in så var det ju tydligt att planen hans var att eh, Ben Davis skulle spela nog så försiktigt och disciplinerat på vänsterback men eh, Serge Aurier skulle få lov att vara bara helt yolo och offensiv på högerbacken och eh, då har de vill då komma in och fortsätta och spela i en väldigt offensiv backroll vill jag tro eh, sånn som Aurier gjorde Och värt att märka sig då att i rollen sin i Wolves så slog faktiskt inte Dardy så väldigt många inlägg. Det handlar ju mer om att faktiskt komma sig in i boxen om att vara i trussel i föran mål. Faktiskt ingen försvarsspelare i slutet här, ingen försvarsspelare i hela Premier League som hade fler bollberöringar in för motståndaren 16 meter för i säsong en Matt Dardy. Så lätt att tänka på Dardy då som en väldigt farlig offensiv wingback, men han hade faktiskt då färre målgivande för i säsong än det Serge Aurier hade fått åt bara tre målgivande för Matt Dardy, fem på Aurier, men Dardy skötte då fyra mål där Aurier kunskötte ett. Jag vet jag hoppas jag vill hoppas jag vill att det ska bara bli mindre kaos med då har de i fått försvarslinje än med Aurier. Han är er väl 185 hög eller något sånt som Mourinho får någon höjdmeter bak där som man ju liker. Då har de vant flera hoveddueller än Aurier i fjol så en mer uppgradering där. Och han gör ju mindre surrealistiska ting på banan sån generellt. Så det är er inte världens mest spännande signering då, men på en måte en måte du kan se det på då är er att visst Tottenham går in i den säsongen med omtrent det samma lag som de hade i fjor men istället för Sissoko så är er det Höjberg som rydder upp på ankarplatsen och istället för Aurier så är er det Dardy som spelar högerback vill de då ta fler poäng än det de gjorde i fjor jag tror sannsynligvis de gör det det ska bli lite mer orden och lite mer kaos med de ändringarna. Så tänker jag då egentligen att en klubb som Tottenham i deras position där de måste slå lite upp och var där de ska försöka konkurrera med klubbar som har mer pengar det och sån. De bör kanske heller egentligen försöka spela finna spelare med lite större potentiell uppsida då. Inte nödvändigtvis sån helt urutinerat att någonting överallt, men lite yngre spelare som har potential att utveckla sig hela laget har en högre uppsida då. Men igen både Höjberg och Dardy behöver helt okej okay signeringar som gör laget mer stabilt, mindre kaotisk, passar sig väldigt gott in med det Mourinho har lust att göra och så vill tiden visa då om det är er gott nog till att komma lite närmare Champions League plats den säsongen Arsenal på sin sida har bekräftat att de har hämtat den brasilianska mittstopparen Gabriel från Gabriel från Lille och uh, det är er ju i mitt huvud då en mycket mer sån typ av avgång som jag tänker klubbar i Arsenal och Tottenhams situation uh, bör sikta på då för du har en spelare som är er 22 uh, som har er imponerat i Frankrike med Lille högreist fysisk robust uh, men beveglig då för han är er 23 uh, kan spela lite fotboll 
Ikke noe sånn gampestopper i det hele tatt uh, Og det er klart du tar på dig litt mer risiko uh, Når du henter en spiller med den profilen da, Enn om du henter en 28-åring, 30-åring Som har mer erfaring på toppnivå Men i Gabriel så får du da en spiller som Potentielt sett kan utveckla sig Til å bli veldig, veldig bra Og vi snakket om det for noen episoder tilbake siden Hvis Arsenal har lyst til å bli Londons Dortmund Som någon internt i klubben Hvis nok har lyst til at de skal være Så er dette da i mitt hode i hvert fall En mye mer riktig type overgang For dig å gå for Så blir det spännande att se om man finner sig til rette i Arsenal Lille under Christophe Galtier har vært et ganske defensivt lag. Galtier er veldig sånn, forsvarer sig dypt, terpeformasjon, manager som liker å ha veldig ryddig lag, defensivt, og spiller for Arsenal under Arteta ganske andre arbeidsoppgaver for mitt stopper, vil jeg jo si. Men Gabriel har sett ut som en bra spiller i liget. Han er venstrebeint, det er alltid nice, det er ikke alltid lett å finne gode venstrebeinte stoppere. Så jeg vil jo da tippe at vi får se... Skal vi spå da at han spiller venstrestopper, Louise i midten, og så en av Mustafi, Saliba og Holding på høyre, kanskje noe sånt? Det kan bli bra det. Et par andre bekrefter, det begynner å bli lang podd her, vi skal ta et par andre bekrefter signeringer i Premier League. Leeds har hentet Rodrigo fra Valencia for en ganske solid sum, 26 millioner pund plus litt sånn add-ons og sånn. Kan spille som spiss eller i en sånn offensiv kantroll. Han er 29 da, så en ganske heftig deal fra Leeds sin side å bruke en sånn sum denne sommeren på en 29-åring. Uh, aldrig haft någon sån enorm målstatistik Rodrigo men han är er en kvick beveglig spelare springer mycket. Uh, var när och gå till Atletico Madrid i fjol sommar så Diego Simeone tänkte jag för han hade nog uh, jobba nog till att passa in i i upplägget hans där. Så så om du är er Leeds fan då så är er det kanske det första frågsmålet du stiller dig selv når klubben henter spillere nå er om han har karakteristikker til å trives i Bielsa sin litt uvanlige måte å sette opp laget på og jeg vil jo absolut tro at Rodrigo kan ha det det, det jeg kanskje vil være litt redd for at du kan få du kan få Patrick Bamford problemet igen i att du har en spelare som utfyller rollen sin i systemet väldigt bra men som kanske inte sätter bollen i mål så ofta som du du hade hoppat på. Det det vill jag säga si er en liten fara med Rodrigo utifrån det jag har sett av han utifrån den historiken hans men som jag har sagt för här på podden det är er liksom alltid lite mer oförutsägbart osäkert med Bielsa siden han jo har fått uventet ting ut av spillere før, så, så hvem vet hvordan det skal gå. Til sist eh, så skal jeg ta med, jeg skal ikke ta med eh, Donny van de Beek, for det er ikke helt bekreftet enda eh, og jeg kan, uh, det ser ut som han skal til United da, men eh, jeg skal bare snike meg ut av den, for det blir veldig lang podd så jeg vil få ta den senere, men jeg har lyst den annen spiller som er bekreftet som jeg har veldig lyst til å snakke litt om, så dere får eh, være tålmodige, for Eberici Eze har gått fra QPR til Crystal Palace, og det er en mer spennende overgang enn mange kanskje vil tenke. Jeg skrev om Eze i en artikel for Betsson i fjor sommer, da jeg skrev om unge spillere fra Championship som jeg tenkte kunne dukke opp i Premier League. Så skal vi se hva jeg skrev her. Jeg skrev... Jeg skrev Totalt sett blev ikke dette den elleville gjennombrudssesongen mange hadde håpet på Altså det var sesongen før forrige, ikke, ikke forrige sesong Og forventet av QPR-juvelen Eberici Eze Men han har vist nok individuell kvalitet til at Premier League-klubberne bør følge nøye med Eze trives best som central offensiv midtbanespiller Har herlig teknik og kroppsbeherskelse Og er god med begge bein Spesielt det siste gjør han fryktelig uforutsigbar og vanskelig å förhålla sig till för motståndare. Jag skriver att han må han må bli mer stabil i prestationen och må bli mer produktiv men talentet 
er der. Jeg spådde at han ville passe i en klubb som har tålmodighet, og en manager som liker å jobbe med unge spillere. Det hadde vært interessant å se hva for eksempel Brendan Rodgers kunne gjort med han i Leicester, eller Eddie Howe i Bournemouth. Nå skal ikke Eddie Howe gjøre noe med noen i Bournemouth med det første. Men, men det er verdt å si da, i lys av, det var det jeg tenkte med Else for et år siden, i lys av det, først og fremst så hadde den sesongen han vært mye mer stabil og mye mer produktiv for QPR. Han gikk opp fra da, 4 til 14 mål og fra 3 til 8 målgiverne i serien som mye mer end product slo dobbelt så mange passninger som førte til en afslutning på mål som mye, mye mer produktiv sånn med tanke på å skape ting vant flere frispark, flere vellykka driblinger bare mer av alt det gode egentlig så når det da har blitt litt mer sånn tellende resultat i det han holder på med så utløser det da bud fra Premier League logisk nok, klubberne tenker at det her er en spiller som nå er klar for større oppgaver og jeg ser utrolig fin teknisk, fin kroppsperskelse han har en sånn måte så bare bare flyter forbi spillere på som er, som er veldig fascinerende. Jeg digger det at han er bare nesten fullstendig tofoter, kan slå passninger og avslutte med begge ben, det er alltid noe hekker han å forsvare seg mot. Eh, liker seg best centralt, men kommer nok sikkert til å spille kant i, I Palace, vil jeg tro. Um, og du kan säga si, ja, han er i Palace, du kan säga si at en spiller som han på et Roy Hodgson-laget kanskje ikke helt ideelt, men det er et par ting her da, han er Sørlandon-gutt, så det er en slags lokal forbindelse der Palace var i ferd med å bli et sånn skikkelig grått og gampete lag utenom Wilf Sahar så er det mye kjedelig der så jeg ser så får de jo kreativitet, entusiasme ungdomlig pågangsmot om man ikke blir helt liksom knokke av disse formasjonstreningene Tarsen. og i stedet for å forsvare sig da så, i stedet for å bare forsvare sig og håpe at Sahar finner på et eller annet så kan Palace nå forsvare sig og håpe så har jeg seg finne på et eller annet og det er jo plutselig noen hakk bedre allerede så jeg kunne jo på en måte håpt at en klubb på øvre halvdel av tabellen ville ta en råsjans på han for en utrolig kul spiller utrolig morsom spiller å se på og jeg, kan, jeg står på det at jeg kunne sett for mig han spiller i Leicester for eksempel utfordre Ayose Perez eller Harvey Barnes eller et eller annet sånt om en plass på kanten der han er en sån typisk spiller som jeg tenker at for en ti års tid siden sikkert hadde havnet i Tottenham men men i Palace da så bør han i hvert fall få mye speletid og han får en fin makker i, I Wilfred Zaha og jeg tenker jo at jeg jeg gleder meg som, som er nøytral eller i hvert fall nøytral overfor Crystal Palace jeg har ikke noen sånn følelse her fra meg tilbake for dem så, så gleder jeg meg noen hakk mer til å se kampene deres nå da for det var i ferd med å bli et utrolig kjedelig lag og, og her har du et spiller som er et aktivum um, Ikke helt samme spilleren, men litt på samme måte som Newcastle er litt trauste, men du skrur på kampene deres for å se på Alain Saint-Maxime. Jeg tenker at jeg ser, eh, har litt av det i seg, da, at han er en fyller som, som sp- finner på litt kule ting. Og litt, sånn, litt sånn YouTube-spiller, men på en god måte, hvis du skjønner hva jeg sier. Uansett, det var, da, dette har blitt en lang podd, og det er fortsatt med, vi har ikke begynt på Van der Beek, uh, vi har ikke sagt noe om Messi Så det, det er mye å snakke om fremover Men vi må, 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 må ta det her altså det, det, Vi kanskje har sånn halvtimepodd første gang vi er tilbake Men, uh, det, men, men takk for følge Og det, det er godt å være i gang igjen Med disse her masse, masse greier fremover Frem mot sesongstart Håper dere følger med og at vi høres igen Og takk for følge denne gangen Snakkes snart